0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock-Podcast. Das ist dein Podcast für neue Perspektiven zu Recht und Innovation. Ich bin Nadine Lilienthal, Coach, Juristin und Gründerin. Heute möchte ich einige Impulse mit euch teilen zu einem Thema, was mich diese Woche beschäftigt hat. Und zwar ist es das Positionspapier der Bundesrechtsanwaltskammer zur Digitalisierung zum Zugang zum Recht. Das ist am 26.10., also vor ein paar Tagen, veröffentlicht worden und da geht es insbesondere um die Position der BRAC, also der Bundesrechtsanwaltskammer, zum Thema Legal Tech. Und ja, wenn dich das interessiert und wenn du Lust auf neue Perspektiven hast und vielleicht auf einige Überlegungen, die in diesem Zusammenhang relevant sein können, dann bleib heute dran. Hallo, schön, dass du da bist. Ich habe mir heute das Positionspapier der BRAC zur Digitalisierung und zum Zugang zum Recht angeguckt und ja, finde das ganz spannend. Ein Abschnitt darin heißt, ich zitiere das mal, damit ihr auch alle auf einem Wissensstand seid, auch wenn der ein oder andere von euch vielleicht schon mal einen Blick hineingeworfen hat. Also die BRAC sagt, die Bundesrechtsanwaltskammer sieht bei den aktuellen Entwicklungen nicht nur die Kernwerte der Anwaltschaft, sondern insbesondere den Verbraucherschutz in Gefahr, dem sich die Anwaltschaft in entsprechenden Mandaten besonders verpflichtet fühlt. Die Digitalisierung von Prozessen durch Legal Tech darf nicht zur Abkehr von individueller anwaltlicher Beratung sowie Gewinnmaximierung auf Kosten des Verbraucherschutzes führen. Und dann führt die Praxis nochmal aus, dass sie insbesondere Lockerungen des Erfolgshonorars ablehnen und zweitens die Beteiligung von Fremdkapital zur Finanzierung von Geschäftsmodellen ablehnen. Ja, diese Position möchte ich jetzt hier im heutigen Podcast einmal im Lichte der Innovation beleuchten. Und zwar geht es mir hier weniger um eine intensive rechtliche Auseinandersetzung mit dieser Frage, die sicherlich auch wichtig und notwendig ist. Und ja, ich bin überzeugt, dass die Praxis damit auch intensiv auseinandergesetzt hat. Was mich an dieser Stelle besonders interessiert, sind die Fragen, die wir uns hier rund um Innovation stellen können. Und da möchte ich einfach mal drei verschiedene Impulse geben zu Fragen und Gedanken, die in mir in diesem Zusammenhang aufkamen. Und zwar, der erste ist, also die BRAC ist gegen eine Gewinnmaximierung auf Kosten von Rechtssuchenden, und begründet das damit, dass eine Lockerung des Erfolgshonorars und eine Beteiligung von Fremdkapital die gewerblichen Interessen über das Berufsrecht stellen würde. Absolut, also das ist ja ein heeres Ziel, was die Brack hier unterstützt. Und dem liegt ja auch ein gewisser Verbraucherschutz zugrunde. Und gleichzeitig frage ich mich, kann dieser Verbraucherschutz nicht auch auf einem anderen Weg erreicht werden? Denn es ist ja schon so, dass auch Legal tech Verbrauchern Zugang zum Recht ermöglicht, die normalerweise diesen Zugang zum Recht gar nicht hätten, weil sie beispielsweise erst über Legal Tech überhaupt mitbekommen, dass sie Rechte geltend machen können. Das ist ja beispielsweise der Fall im Bereich Flugverkehr ohne Anbieter, die eine relativ leichte Möglichkeit geben würden, bei Flugverspätungen Entschädigungen zu erhalten, würde dieser Zugang zum Recht oder dieses Recht, das Verbraucher eigentlich haben, sicherlich deutlich weniger ausgeübt. Das heißt, Legal Tech kann ja grundsätzlich auch unterstützen, dass Verbraucher überhaupt ihre Rechte geltend machen, weil es einfach einen größeren Zugang zu allgemeinen Informationen erstmal gibt, Also Menschen, die vielleicht eine Hemmschwelle hätten, einen Rechtsanwalt einzuschalten, haben dadurch, dass es im Internet leicht verfügbare Methoden über Legal Tech gibt, diese Hemmschwelle nicht. So, das heißt, gibt es hier vielleicht die Möglichkeit, das Ganze auch in Einklang zu bringen und zu sagen, ja, dem Verbraucher dient aber auch Legal Tech und wir bringen das jetzt hier miteinander in Einklang. Also im Sinne des Verbrauchers wäre jedenfalls auch eine Abwägung mit Innovation und damit verbunden auch der Frage von kostengünstigeren Prozessen, die halt nun mal durch Legal Tech möglich sind. Weil wenn ich etwas ja, automatisiere und immer wieder das Gleiche mache und das noch von einer technologischen Funktion übernehmen lassen kann, sind die Kosten natürlich nicht damit vergleichbar, dass sich ein Anwalt damit intensiv auseinandersetzt. Das heißt, es gibt jedenfalls auch einen Aspekt in Legal Tech, der dem Verbraucherschutz dient. Und das fände ich ganz spannend, diesen dem Verbraucherschutz dienenden Aspekt dann auch einmal abzuwägen oder in Zusammenhang damit zu stellen, dass hier nicht anwaltliche Beratung und Gewinnmaximierung auf Kosten des Verbrauchers erfolgt. Also mein erster Punkt und meine erste Frage, die ich mir gestellt habe, Verbraucherschutz ist ein hehres Ziel absolut und Zugang zum Recht ist ein super wichtiges Ziel und ist es nicht so, dass Innovation diesem Ziel auch in ganz besonderem Maße dient und dass der Schutz des Verbrauchers hier vielleicht auch auf anderem Wege erreicht werden kann. Dann komme ich zum zweiten Punkt, worüber ich mir häufiger Gedanken mache, ist, ob wir in Deutschland mit den Regelungen, die wir hier haben, nicht eine Art Innovationsbremse in der Anwaltschaft aufbauen. In gewisser Weise hebeln wir die Anwaltschaft ja aus dem Level Playing Field rund um Legal Tech heraus. Ja, was zulasten auch eines bestimmten Teils dieser Anwaltschaft gehen könnte. Das, was ich dahinter sehe, sind verschiedene Punkte. Einmal es ist ja auch derzeit natürlich möglich für Kanzleien an Legal Tech zu arbeiten. Es ist aber relativ aufwendig und es erfordert umfangreichere gesellschaftliche Strukturen, nämlich dass unterschiedliche ähm, Gesellschaften gegründet werden, wenn eigenes Legal Tech, eigene Legal Tech Software hergestellt werden soll. Der Zugang zu Fremden Kapital ist auch nur dann möglich, wenn eine Trennung besteht zwischen der anwaltlichen Gesellschaft und der Gesellschaft, die sich um Legal Tech kümmert. Das heißt, es ist natürlich immer noch möglich, dort Innovation zu betreiben für Rechtsanwälte, aber der Zugang ist erschwert. Und jetzt frage ich mich gleichzeitig, ist es denn nicht in unserem ureigensten Interesse, dass gerade Rechtsanwälte Legal Tech entwickeln? Und dass sie vielleicht auch in ihrer Eigenschaft als Rechtsanwalt diese Legal Tech entwickeln. Weil wenn das der Fall ist, dann haben wir tatsächlich unsere fähigsten Leute, nämlich die, die halt tagtäglich mit Recht arbeiten, als diejenigen, die diese Legal Tech-Funktionen entwickeln. Im Moment ist es ja tatsächlich so, dass sich auch erstaunlich viele Nicht-Juristen auf dem Feld von Legal Tech tummeln. Und an der Stelle stelle ich mir die Frage, Bauen wir hier eine immanente Hürde ein, die es für Rechtsanwälte, vielleicht auch aufgrund des Berufsrechts und aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit, inwiefern kann ich jetzt anfangen, im Bereich Legal Tech tätig zu werden und selbst etwas zu entwickeln, bauen wir vielleicht gerade für die Menschen eine Hürde, die das größte juristische Fachwissen haben, weil das wäre natürlich sehr, schade und auch problematisch vor dem Hintergrund einer Qualitätssicherung der Rechtsberatung im Bereich Legal Tech, weil ja aus meiner Sicht macht es absolut Sinn, wenn Legal Tech perspektivisch etwas wird, was Rechtsanwälte auch in der Rechtsberatung selbstverständlich anwenden, dass auch unsere fähigsten Juristen diejenigen sind, die an Legal Tech arbeiten. Und also nach der Frage Erstens ist der Schutz der Verbraucher vielleicht auch auf anderem Wege zu erreichen. Und zweitens ist es vielleicht auch doch ein Hindernis für das Level Playing Field von Rechtsanwälten, insbesondere von Einzelanwälten, im Bereich Legal Tech tätig zu werden, wenn es regulatorisch in keiner Weise vorgesehen ist oder auch durch regulatorische Regelungen möglicherweise sogar gefördert wird. Und Der dritte Punkt, den ich wahrnehme, und das habe ich auch in eigenem Erleben als General Counsel eines sehr schnell wachsenden Unternehmens mitbekommen, die Schere zwischen Anwaltsrealität und Unternehmensrealität geht extrem weit auseinander. Im Unternehmen ist es durchaus schon sehr üblich, mit Legal Tech zu arbeiten. Und zwar wesentlich üblicher als im Alltag eines Anwalts. Und Rechtsabteilungen liegen nun mal nicht unter der gleichen Problematik, Legal Tech auch tatsächlich selber zu entwickeln oder anzuwenden. Also Unternehmen können gemeinsam mit ihren Ingenieuren oder über Legal Tech Kooperationen ganz easy und ohne großen regulatorischen Aufwand oder ohne ein gewisses Hochreck, was erstmal erforderlich ist, um überhaupt auf die Bahn zu kommen, loslegen und überlegen, okay, was für Legal-Tech-Funktionen wollen wir. Und alles, was Rechtsabteilungen bereits intern abdecken, werden sie nicht mehr an die Anwaltschaft auslagern. Das heißt, auch hier geht eine Schere auf zwischen Unternehmen, die einfach viel mehr machen können im Bereich Legal-Tech und wo Juristen ja auch einen viel leichteren Zugang dazu haben, und der Anwaltsseite, wo das auch möglich ist, aber deutlich komplexer, deutlich schwieriger und dadurch aus meiner Sicht auch insbesondere für Einzelanwälte schwierig. Und ja, insgesamt glaube ich, es würde auch eine gewisse Symbolwirkung haben, regulatorisch festzuhalten, okay, Innovation ist etwas, was wir fördern möchten und Digitalisierung ist etwas, was wir noch stärker treiben wollen. Also das sind die Punkte, ja, die mich an diesem Positionspapier beschäftigen und ich fände es wahnsinnig spannend, mich dazu auszutauschen. Wie gesagt, da kann man sicherlich noch wesentlich weiter ins Detail gehen und es auch noch mal rechtlich alles im Detail Analysieren. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich möchte mich heute mit diesen drei Impulsen von euch verabschieden und wenn ihr Feedback hierzu habt oder auch eine Ansicht dazu teilen möchtet, dann freue ich mich wie immer sehr, wenn ihr mir einfach schreibt und mich wissen lasst, was dazu in euch vorgeht. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich außerdem über eine 5 sterne bewertung bei iTunes und natürlich über eine Weiterempfehlung. Und Jetzt schließe ich für heute und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer ihr ihn verbringt.